0: עוד קריאת השכמה של יום שישי, לי קוראים uh, מעיין גלילי, זו הפעם הראשונה שאני מקליט uh, פרק של הפודקאסט, מנחה פרק של הפודקאסט, השתתפתי בפרק בעבר, אולי אתם זוכרים אותי, פרק על בוליביה. היום uh, אנחנו נקליט פרק על אפגניסטן, על הנסיגה uh, uh, האחרונה של uh, ארצות הברית, של אצבע ארצות הברית uh, מאפגניסטן, uh, ואיתי נמצא כדי לדבר על זה uh, אורי גולדברג, שכבר יתארח אצלנו הפודקאסט פעם אחת. שלום אורי.
1: שלום
0: עיין. מה שלומך?
1: בסדר
0: גמור. מעולה. Uh, אורי, תעציג את עצמך.
1: אז אני אורי גולדברג, אני חבר סגל בבית הספר לממשל של מה שהיה עד לפני ימים מספר המרכז הבינתחומי, ועכשיו הוא אוניברסיטת רייכמן. Uh, ההתמחות שלי היא ביחסים בין דת ופוליטיקה במרחב המזרח תיכוני. Uh, כתבתי דוקטורט על איראן והמחשבה המועדכנית של האיראנים והתרחבתי מאז לעיסוק כללי יותר באופן שבו אמונה דתית והתנהלות פוליטית מייצרות אחת
0: את השנייה. מדהים, ויש לך גם פודקאסט משלך, נכון אורי?
1: כן, אני חבר בפורום לחשיבה אזורית, עמית בפורום לחשיבה אזורית, שם עידן בריר ואני מפיקים את הפודקאסט של הפורום שנקרא אזורית לוחצת, אנחנו כבר... איזשהו
0: זמן לא יצאנו עם פרק, אנחנו מקווים לצאת בקרוב עם כמה פרקים. מעולה, ומחכים לכם. טוב, אז נמצאו לענייננו. אז ארה״ב, צבא ארה״ב, פרשה מ... מהמלחמה הארוכה שלה באפגניסטן, סיימה את המלחמה, את הנוכחות שלה באפגניסטן. את התאריך המדויק אתה זוכר, אורי?
1: האמת שזה לא כל כך משנה, התאריכים השתנו, בעיקרון, אתה שואל מתי ארה״ב פלשה לאפריניסטן או מתי ארה״ב יצאה מאפריניסטן?
0: יצאה, יצאה, מתי זה קרה? היא
1: מתוכננת לצאת עד השלושים ואחת באוגוסט, זה ה... עד השלושים ואחת
0: באוגוסט, כלומר... זה הדדליין
1: שהנשיא ביידן עדיין לא נסוג ממנה.
0: כשאנחנו מקליטים זה מחר, מחתיים. עוד אותו. עוד אותו, כן. ו... המשמעות הראשונית של זה זה שארגון הטליבאן שבצורה כזו או אחרת, אולי בגלגול שונה, שלט באפגניסטן לפני הפלישה האמריקאית, חוזר לשלוט שם, די מהר ניצח את הצבא האפגני, נכון? מה זה
1: די מהר? לא היה אפילו קרב. לא היה אפילו קרב. המדינה התקפלה תוך שלושה ימים בערך.
0: אז כדי להתחיל לדבר על מה שקורה עכשיו באפגניסטן, חשבתי שנתחיל בככה, כאילו להראות את הסיפור המקובל שאוהבים לספר על אפגניסטן ועל הנסיגה של ארצות הברית משם. ואז ננסה להבין מה הסיפור הזה משקף ואיפה הוא נכון, איפה הוא לא נכון, ועוד קצת ביקורתיים כלפיו. אז אני חושב שהנוכחות האמריקאית באפגניסטן וה... הפלישה מלכתחילה בדרך כלל מספרים עליה בתקשורת הישראלית והמערבית בהקשר של מה שנקרא המלחמה בטרור או המלחמה בג'יהאד הגלובלי. Mm -hmm. אז, אז כאילו אחרי, אחרי, אחרי אחת 11 בספטמבר פיגועי מגדלי התאומים הפלישה לאפגניסטן היא בעצם בתודעה האמריקאית ו, ו, ובאיך שלרוב מציירים את זה נחשבת להשלכה ישירה של פיגועי התאומים. Uh, ככה זה היה. כן,
1: uh, זה בשביל... נכון, זה, זה בעצם הפעולה המלחמתית הראשונה המשמעותית שארה״ב עשתה אחרי uh, שהאטומים קרסו. Uh, זה היה מין יעד כזה uh, שאפשר היה לציין אותו ולהראות אותו למחות, והמחשבה וה, לא הייתה, דרך אגב, אנחנו נכנסים כדי לחסל את הטליבאן, המחשבה הייתה, אנחנו נכנסים כדי לרדוף אחרי אל-קאידה, שהתחבא, שבכיריו התחבאו באזורי הגבול, אזורי הספר בגבול בין אפגניסטן לפקיסטן. Mm -hmm. וצריך גם להזכיר שבתודעה האמריקאית ובכלל, אפגניסטן היא מולדת הג'יהאד הגלובלי. העשור בין 1980 לסביבות 1990, קצת קודם, כאשר uh, uh, ברית המועצות פולשת לאפגניסטן ב-1980, המלחמה נגד ברית המועצות בעצם מתבצעת ברובה על ידי uh, איסלאמיסטים פעילים uh, שמגיעים לאפגניסטן בעידוד של ארצות הברית, של מדינות המערב, גם של מדינות ערביות, מגיעים לשם מכל העולם, מקבלים גם uh, ציוד ואימונים uh, וכסף. כדי שהם ילחמו בסוביאטים, האמריקאים ממש לא רוצים לעשות את זה. ובעצם אפגניסטן היא אכן המעבדה שבה מה שהיה פעם ארגוני טרור לוקאליים כאלה, מאוד מצריים, צפון אפריקאים, מתגובשים ביחד והופכים להיות הג'יהאד הגלובלי. אז הפלישה לאפגניסטן, זאת אומרת לא סתם בן לאדן ובכירי אל-קאידה התחבאו שם, הפלישה לאפגניסטן אפשר להציג אותה מאוד בקלות, כפלישה שמטרתה... לבער
0: את מגע הטרור. אני אפילו זוכר איזושהי שיחה שראיתי לפני כמה זמן בין נועם חומסקי לבין איזשהו בן אדם אחר שהייתה בזמן הפלישה, שבו הוא מתאר את הפלישה כמשווה את זה לאירוע שבו המשטרה נכנסת לבית של משפחה שמחביאה פושע או טרוריסט, כלומר הם ארה״ב במשטרה והטליבאן הם לא האויבים אלא הם מחביאים את ה... מביאים. זה מאוד שונה מההקשר שבו מדברים עכשיו על למה ארצות הברית צריכה להיות באפגניסטן, שהוא כאילו כדי לשמור על כל תושבי אפגניסטן, אז אחרי אפגניסטן, מהשלטון האימים של הטליבן.
1: כן, אבל אל תשכח, מה זה אל תשכח? כאן כבר אנחנו מתחילים לראות איך המציאות והנרטיבים מתמזגים אחד בשני. מצד אחד זה לשמור על אוכלוסיית אפגניסטן מהטליבן, אבל... בואו נהיה ציניים לשנייה ונגיד שאף אחד לא באמת מתכוון לזה ברצינות. הסיבה האמיתית להיות באפגניסטן היא כי טליבן בעיניים אמריקאיות, מערביות, גם ישראליות, זאת אופציה אסלאמית רדיקלית, והמערב יתרגל לחשוב על האסלאם הפוליטי הרדיקלי כעל תופעה שהאופק שלה הוא אופק גלובלי. זאת אומרת, מוסלמים רדיקליים, הם בסופו של דבר רוצים להשתלט על כל העולם. לא משנה מאיפה הם ו... ומי הם, זה המסר של האסלאם. האסלאם לא ינוח עד שהוא על כל העולם. זה מאוד לא נכון לגבי הטליבאן, אבל זה הסאב שעומד ברקע של הם כאלה ברברים, מה הם יעשו לכל האפגנים המסכנים האלה. זה yani, כמו תמיד, ההתערבות הצבאית בתוך העולם המוסלמי, התערבות שהרציונל הסמוי שלה הוא, אנחנו חייבים לוודא שהברברים <אז> הפנאטים האלה לא יגיעו אליהם.
0: <אח> <אח> yeah, אני רוצה ככה לתת איזושהי דוגמה למה שאתה מתאר, לנרטיב הזה שאתה מתאר, ממאמר uh, שפרסם בידות אחרונות של סופשה קודם קודם, uh, בן דור ימיני שהוא מזרחן, אני חושב שהוא מזרחן, והוא כותב, המערב זה ספג השבוע תבוסה אסטרטגית בעימות עם הג'יהאד הגלובלי, גם אוסמה בילנדל מחייך בקברו, ויום ההשתלטות של טליבאן על אפגניסטן ייכנס להיסטוריה לצד הניצחון של צלאח א-דין מקרב קרייני חיטין ב-1187. זה ההקשר שבו <אח> רואים את, את הפלישה, הפלישה, הנסיגה של ארצות <אח> הברית מאפגניסטן עכשיו.
1: לא, לא, אני, הדוגמה הזאת שלך היא מצוינת, כי, כי נכון, זה באמת ההקשר של הדיון. האסלאם הוא שד, וכשד הוא, הוא לא, לא מציית לחוקי ההיסטוריה, הוא גם, אם תרשה לי לשנייה אה, להתפלסף בשקל תשעים, האסלאם מייצג איזה צד פנאטי שיש כאילו בכל אדם, כן? רק שבאסלאם הוא, בעיניי ביני אנשים כמובן דרור ימיני, הוא התגבש לכדי... זו אידיאולוגיה סדורה וחזון ברור. ו... ובאמת התכונה הבסיסית של השד הזה, שלא חי לפי מוסכמות אנושיות, ושהוא א-היסטורי, mm -hmm. ההיסטוריה לא, לא משנה לו, הוא לא משתנה, הוא לא גדל, הוא לא מתפתח, הוא לא כפוף בשום אופן להקשרים. מה שהיה ב-1187 זה גם בדיוק מה שיש עכשיו, מה שיש באפגניסטן זה מה שיש בעיראק, מה שיש באיראן זה מה שיש בלבנון, הכל אותו דבר. Mm
0: -hmm. אוקיי, okay, אז דיברנו קצת על הנרטיב, הנרטיב התקשורתי המקובל, איך שבדרך כלל מדברים על זה, אז כדי שנצא מהנרטיב ונדבר על המציאות, אז אם הנרטיב מתחיל בדרך כלל ב-11 בספטמבר, אז התחלת uh, לדבר על זה קצת, אבל אני רוצה שנרחיב על זה קצת יותר. אני רוצה שנלך אחורה בהיסטוריה של אפגניסטן, ואורי, שקצת תספר לנו uh, מה זה בגדול אפגניסטן, כי זה מין, לא הרבה יודעים על זה משזה מקום רחוק. ומוסלמי, ו, ומה המקום ההיסטורי שלה בתוך כל מאבקי הכוחות העולמיים שעכשיו גם משתקפים?
1: כן, אני לא ארחיב בפרטים על ההיסטוריה של אפגניסטן, אבל אני אגיד שאפגניסטן היא קודם כל, עוד לפני הרחוק וה, והמוסלמי, אפגניסטן ארץ של הרים. האנשים של הרים הם אנשים קשים. קשים ושמרנים וקשוחים מאוד, בדרך כלל יש להם אתוס מאוד מסורתי, מאוד מכוון משפחה, מאוד מתבודד ומסתגר, ואופגניסטנים ממש התגלמו את הדבר הזה. יש לה מיקום אסטרטגי בגלל הריה, היא שולטת על מעברים חשובים של טאלנט, עוד כשסחורות היו נעות בשיירות, יש לה גם את הגידול הידוע שלה, שזה פרגי האופיום. היא הייתה מרכז, mm -hmm. היא עדיין מרכז גדול של ייצור אופיום שמשמש בתורו לייצור של הרבה סוגים של סמים. Mm -hmm. רק בהערת צד אני אגיד שטליבאן כבר עושים קולות שהם מתכוונים להפסיק את ייצור האופיום באפגניסטן, שזה הולך להיות חתיכת אירוע, אבל גם מעיד על הרצון של טליבאן לעבוד עם המערב. והדבר השני שהקיום ההוררי של אפגניסטן מייצר, בעצם שהוא משליך על אפגניסטן המודרנית, זה שלמרות שיש מדינה כזאת שנקראת אופגניסטן, היא לא באמת הייתה קיימת תמיד, גם היא סוג של המצאה מערבית, והיא הומצאה, אם תרצה, בחסות בריטית, כדי לייצר כזה פרימטר סביב האחזקות הבריטיות בהודו, וגם כדי לתת לבריטים את המשאב האסטרטגי שההרים שלה נותנים, וגם, זה מאוד מאוד חשוב כדי... להבטיח את הגישה הבריטית לאופיום, שהיה משאב משמעותי במיוחד במדיניות החוץ הבריטית, גם מול סין, אבל גם ביחס לאסיה ולעולם כולו. המדינה, המדינה הזאת, בגלגוליה המודרניים, היא בעצם מין מקום כזה שנשלט על קואליציה של שבטים ושל קבוצות אתניות, היא, היא די משוסעת מבחינה אתנית, למרות שיש בה קבוצת רוב ברורה, הפשטונים. Mm -hmm. uh, שמדברים uh, שפה uh, שקרובה מאוד לפרסית, uh, יש בה עוד מיעוטים, היא ברובה הגדול מדינה סונית, והאיסלאם שלה הוא איסלאם הררי, שזה שוב אומר mm -hmm. מסורתי ושומרני וקשוח מאוד, uh, יש בה גם מיעוט שיעי שזוכה לאיבה מצד הסונים, ובאמת uh, מ-1980 ואילך, uh, שמרנות הגדולה של האפגנים עצמם התחברה עם האידיאולוגיות הרדיקליות של הג'יהאדיסטים בפוטנציה שהגיעו אליה כדי להילחם בסובייטים. והשילוב של צה"ל... זה... על,
0: ה... כן. על הנוכחות הסובייטית וגם mm -hmm. על ה... אני מניח שזה לא רק נוכחות סובייטית, נכון, גם הייתה, הייתה ממש תנועה קומוניסטית אפגנית פרופר, שכמובן... כן, כן,
1: בטח, mm -hmm. הייתה במפלגה קומוניסטית ממש, אפגניסטינה הייתה חשובה לברית המועצות, כ... מקום כבסיס שממנו ברית המועצות שולחת את זרועותיה לתוך מרכז אסיה. הסובייטים השקיעו מאמץ גדול בניהול התעמולתי, זאת אומרת, בהתפתחותה של המפלגה הקומוניסטית האפגנית, הייתה רפובליקה דמוקרטית אפגנית לאיזו תקופה, והיו שם תמיד קומוניסטים שקיבלו סיוע מברית המועצות. דרך אגב, בזה אפגניסטן לא שונה. מאיראן שהייתה בית המפלגה הקומוניסטית הגדולה ביותר במזרח התיכון, ברית המועצות תמיד שלחה את זרועותיה אל עבר המדינות שנמצאו, שחלקו איתה גבול ארוך, mm -hmm. אבל הנוכחות הסובייטית התאפיינה בעיקר במלחמה, זאת אומרת, השלטון הסובייטי, המשטר שהסובייטים הקימו בצלמם שם, לא נהנה בדיוק מאמון של האפגנים. שימשלה, mm -hmm. אמרתי שהוא לא נהנה מימון של העם האפגני, כי גם העם האפגני זה, זה אירוע שלא של כל כך ברור מהו ומי הוא. כי כמו שאמרת, דע...
0: זו מדינה שהומצאה אצל לצרי... מישהו שונים על ידי הבריטים. <כן>,
1: הם... כן, כמו בהרבה <כן> מקומות במזרח התיכון וכמו בעוד מקומות <כן> באסיה. מה שכן שווה להגיד, שזה שאני אומר את זה, זה לא אומר שאפגניסטן רוצה או צריכה להתפרק. עם השנים התודעה הלאומית הזאת נדבקה. זה קרה בהרבה מקומות במזרח התיכון. גם אם הלאומיות בסטייל המערבי היא משהו שהמערב כפה על המזרח התיכון ועל אסיה, זה תפס, אוקיי? זאת אומרת, יש בהחלט הודעה לאומית אפגנית, mm -hmm. וטליבאן רואים את עצמם אפגנים. Mm -hmm. הם, הם, חושב, הם חושבים שהם צריכים לשלוט במדינה האפגנית. הם לא רואים את עצמם מוסלמים שמביאים את בשורת הג'יהאד או האסלאם הרדיקלי לכל לא מקום, לא לא אלא כל... באופן מאוד מפורש אפגנים. כן, זאת אומרת, בואו לא נעשה את הטעות הזאת, שזה שאנחנו מבינים שהלאומיות היא יבוא זר, זה בהכרח אומר שהלאומיות לא תפסה, היא משחקת חלק בעיצוב התודעה הפוליטית.
0: ממש בדומה להרבה מדינות שמסביבנו, כמו שאמרת, תפסו עיראק, אני חושב שזה בגדול סיפורים די דומים מהבחינה הזאת של הלאומיות כיבוא זר. ובתוך כדי התקופה של השליטה הסובייטית והמלחמה בשליטה הסובייטית, <איך>, איך זה נראה באפגניסטן? מה, <איך> <איך> מה מקדמים <איך> שהם הסובייטים אחד, ואיך המלחמה נגדם נראית, נראית, נראית? זה נראה
1: <אף> כמו משטר צבאי, והמלחמה נגדם נראית. המוג'הדים מנסים לגרור את הסובייטים לקרבות, במקומות שבהם לצבא סדיר. Uh, כזה שנשען על uh, כלי רכב ממונעים ועל מעבר כוחות, יהיה לו קשה מאוד לנוע, יש כאלה הרבה מקומות באפגניסטן. הסובייטים מנסים להפציץ את uh, המעוזים של המוג'הדים ושל השבטים האפגניים מהאוויר, הם לא תמיד מצליחים, שוב, אנשי ההרים יודעים להסתדר גם מול הפצצות מהאוויר, uh, וזו בעיקר מלחמת התשה, אוקיי? Okay? Uh, כל ניצחון קטן של הכוחות האנטי-סובייטיים, מוצע כניצחון אדיר וכהפסד לאימפריה הסובייטית, והסובייטים שנמצאים כזכור בעשור האחרון לקיומם, מתעצבנים יותר ויותר, משקיעים יותר ויותר כוחות, וכמו שקרה להרבה אימפריות גדולות שנלחמו נגד מיליציות הרריות, הם לא מצליחים לנצח.
0: זה יהיה לא נכון להגיד שזה קצת דומה למה שקרה לארצות הברית באפגניסטן בעשרים שנה האחרונות?
1: כן, אפגניסטן בהחלט עושה את זה. אפגניסטן היא מקום... זאת אומרת, האפגנים, במיוחד באזורים ההרעים והצריכים יותר, אם אתה לא משם, אין לך שום סיכוי לסרום. וארה״ב, כמו ברית המועצות, שפכה הרבה כוח והרבה כסף בניסיון לעצב בכוח הזרוע מציאות שתהיה נוחה לצבא הגדול שלה. היא לא הצליחה. אני אומר שארה״ב שפכה באפגניסטן הרבה מאוד כוח. והרבה כסף בניסיון לעצב מציאות שתהיה נוחה לצבא המודרני והגדול שלה. זה, זה לא עבד לה. אפלניסטן, אפילו, שוב אני אומר, קודם mm -hmm. כל תנאי השטח, בלתי אפשריים. ואחר כך האנשים שגדלו בשטח הזה, שהם מאוד טריטוריאליים, מאוד נחושים, מאוד עיקשים לחיות את החיים שלהם כמו שהם רוצים, וגם יש שם כל מיני אינטרסים אחרים, כמו הכסף הגדול מהאופיום, וניהיו מלויות שבטיות, וכולי וכולי. וכו. Mm -hmm. ארה״ב, בעצם הכיבוש האמריקאי, לא הצליח לשנות את המציאות, לא הפיזית ולא הפוליטית באפרניסטן. Mm
0: -hmm. אנחנו נחזור לכיבוש האמריקאי אה, עוד מעט, אני רגע רוצה להישאר אה, בתקופה של השליטה הרוסית באפרניסטן ולשאול, מה התפקיד שארה״ב... בתקופה הזאת, כלומר אמרת שהם uh, תמכו באופן מאוד משמעותי uh, בארגוני המוג'הדין וכל וה... הארגונים האפגנים המוסלמים שהתנגדו לסובייטים. אתה יכול להרחיב על זה קצת יותר?
1: Uh,
0: אני יכול, אני לא ארחיב המון, יש סרט מהמם על זה בכיכובו של
1: טום היינס, שנקרא המלחמה של צ'ארלי ווילסון. סרט שהוא כולו סיפור אמיתי על חבר הקונגרס שבעצם מבין מה קורה באפגניסטן. האמריקאים זיהו הזדמנות. להציק לסובייטים באופן מתמשך. ואמריקאים גייסו את השותפות שלהם במזרח התיכון, פנו גם למנהיגים ערבים, אבל גם פציעו באופן ישיר להגעת פעילים אסלאמיסטים לאפגניסטן. <אח> המנהיגים הערבים, שבמיוחד במצרים, במקומות בצפון אפריקה, שמחו מאוד לרוקן את בתי הקלע שלהם ולעשות טובה לאמריקאים. והאמריקאים, שלחו אנשי CIA, שממש גם ציידו את המוג'הדין האלה בנשק, ואני שוב אומר, לא מדובר כאן רק באפגנים, מדובר כאן בחיבור של אפגנים שנלחמו נגד הסובייטים, עם פעילים מכל רחובי העולם המוסלמי, אה, שהיו בבתי כלא בדרך כלל, והם הצטרפו כאילו למטרה האפגנית, אבל בעצם מה שהם עשו זה להתחיל לייצר את מה שאחר כך הפך להיות הג'יהאד הגלובלי. אוסארה בן לאדן, דדל באפגניסטן. עבדאללה עזן, הפלסטיני, שנחשב לאבא האידיאולוגי של הג'יהאד, השחיז את משנתו בשוחות של אפגניסטן. אז הוא ממש הופך להיות המעבדה שמתוכה נוצר הג'יהאד.
0: אני חושב שהגדילה, הצמיחה של הג'יהאד האיסלאמי בחסות האמריקאית שם, אני חושב שמאוד קל לראות בעוד אחת מהתוצאות המחרידות של ה... הדברים שהרשו לעצמם האמריקאים והסובייטים לעשות בשם מלחמה, מלחמה קרה שבעצם משפיעים עלינו עד היום, כמו בהרבה מקומות בעולם. בהחלט, בהחלט. אני רוצה להמשיך להתקדם, להתקדמות קצת בהיסטוריה של מה שקרה שם. הסובייטים עוזבים את אפגניסטן ב ו... סליחה, ב-89, נכון? Mm -hmm. ויש שם תקופה של מנחמת אזרחים קצרה, ואחריה הטליבאן עולה לשלטון. Mm -hmm. והמצב הזה ממשיך ככה עד שפולשים האמריקאים לאפגניסטן ב-2001.
1: Uh, כן, mm -hmm. הטליבן, אני, אני שוב אומר, זו, זו תקודה חשובה, בעיניי, הטליבן מייצגים אופציה שאין ספק שיש בה אלמנטים של אסלאם שמרני מאוד, רדיקלי, של פרשנות מאוד קשוחה של השריעה, איך נראה המרחב הציבורי תחת את הטליבן, אנשים אסור לעבוד. יש הכפדה גדולה על מוסר ציבורי, זה לא חמור כמו דאעש, אבל זה לא, זה, זה אפשר לראות כאילו איזושהי קרבה, אבל מצד שני, הטליבאנים לא חלק מהג'יהאד הגלובלי, הטליבאנים הם אפגנים, זאת אומרת הם פשטונים, הם שייכים לקבוצת הרוב האתני באפגניסטן, אבל הם רואים את עצמם כמי שמייצגים, זאת אומרת כמי שנאבקים על השליטה באפגניסטן, וכמי שמייצגים לצד ערכי אה, אה, האסלאם, הם מייצגים גם את מה שנקרא פשטון וולי, הערכים של המסורת הפשטונית. הם מאוד מאוד מקומיים, בניגוד לפעילים שמציפים את אפגניסטן מכל אוכל העולם המוסלמי, והוגים את הג'יהאד הגלובלי. וקל להסתכל על הטליבאן ולראות בהם את המוסלמים הרדיקליים האלה, ומכאן מיד לקפוץ להנחה שכמו כל מוסלמי רדיקלי, מה שהם רוצים זה להשמיט את השריעה על העולם, אבל לעשות את זה, זה ממש לפספס את המהות של הטליבאנים. טליבאנים... וזה מאוח... נכון
0: בשנות ה-90 כמו היום.
1: ממש כך, נכון? בשנות ה-90 כמו היום. טליבאנים mm -hmm. נלחמים על השליטה באפגניסטן.
0: Mm -hmm. Okay, אוקיי, אז, אז אנחנו נדבר עכשיו על, ה, על הפלישה האמריקאית לאפגניסטן בתחילת שנות האלפיים, כמו שאמרנו בתחילת הפרק, היא תגובה לפיגועי ה-11 בספטמבר. Mm -hmm. uh, למלחמת אפגניסטן, בדרך כלל מנגינים אותה למלחמת עיראק, יש לה בחוגים ליברליים אמריקאיים, הרבה פעמים תדמית של המלחמה הטובה, כאילו של אם עיראק זה המלחמה הנוראית, האיומה, שכל הצדקות שלנו כלפיה הן שקר מוחלט, כאילו... כאילו סדאם חוסן לא באמת היו נשקים להשמדה המונית וכולי. אפגניסטן הרבה פעמים נתפסה כמלחמה היותר הגיונית מבין השתיים. Uh, אני רוצה לשאול אותך, uh, מה, אמרנו שהצדקות, שהצד, הר, גם הרשמיות וגם באמת זו התגובה לפיגוע ה-11 בספטמבר, מה ארצות הברית עושה כשהיא באפגניסטן, מה, מה המשמעות של זה בשביל האפגנים ו, 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 ומה היא בעצם מחפשת שם, מה היא רוצה שם?
1: תראה, האמת היא ששוב, היא נכנסה לאפגניסטן, אני קצת משטח את הדיון ההיסטורי, האסטרטגי, הרב הממדים, אבל האמת היא שארצות הברית נכנסה לאפגניסטן to make a point, אוקיי? והדוגמה שהבאת מצ'ונסקי היא דוגמה טובה, אני חושב שזו התבטאות נכונה, ארצות הברית לא נכנסה לאפגניסטן עם הבנה ברורה של מה קורה באפגניסטן, ולמעשה גם היום, כשמתחילים ככה להסתכל על החוק, האמריקאית באפגניסטן באיזה סוג של מבט ביקורתי, הולכות ומצטברות על לזה שהיא אף פעם לא הבינה מקורות באפגניסטן. היא נכנסה לאפגניסטן to make a point, והפואנטה הייתה, אנחנו צדים את בחירי הטרור. עזוב שיש כאן הפוך על הפוך היסטורי, כי הם אלו שהעלו את בחירי הטרור באפגניסטן, אבל אנחנו צדים את בחירי הטרור, ועל הדרך אנחנו גם מייצרים דמוקרטיה באפגניסטן, מעניקים את אפגניסטן בחזרה לעם האפגני. שני הסעיפים היו מקושקשים למדי, הם לא כל כך הצליחו לצעוד את בחירי הטרור, הם בעיקר מצאו את עצמם עמוק ב, במגוון גדול של ביצות מקומיות, של מיליציות קיצוניות מקומיות, ופחות באיזשהו מאבק בטרור הגלובלי, מה גם שהטרור הגלובלי עבר אבולוציה בשנים האלה, מהמודל של אל-קאעידה, שהייתה ארגון טרור מאוד מקצועי, מאוד דמוי צבא, הטרור הגלובלי, תפס את הצורה של דאעש, שארגון הרבה הרבה יותר מבוסר, הרבה יותר ויראלי באופי שלו, הרבה יותר קשור לרעיון, והרבה פחות לפיגועים ספקטקולריים. אז מה ארצות עשתה? ארצות בנתה כיבוש. ממה, במה התבטא הכיבוש הזה? בזה שכאילו נבנו מוסדות דמוקרטיים והתנהלו בחירות שבהן נבחרו נשיאים שכביכול ניהלו את יפגניסטן באופן דמוקרטי, רק ששום דבר מזה לא היה באמת נכון. הנשיאים האלו היו מסובכים עד צבא או בקואליציות השבטיות שמתוכן הם הגיעו, הם היו מנהיגים שבטיים. הם עשו לביתם באופן מאוד מאוד אגרסיבי, גנבו מכל הבעלי יד, מהקופה הציבורית ומהסיוע האמריקאי. ארה״ב מצאה את עצמה, כמו הרבה מדינות שכובשות מקום שהן לא מבינות אותו, משקיעה יותר ויותר משאבים לכוח אדם וכסף, רק כדי להישאר במקום. אבל כמובן שככל <סיע> שעבר הזמן, אי אפשר באמת. לשמור על סטטוס קוו עשרים שנה. Mm -hmm. אני אומר את זה כישראלי, שאחרי כמעט חמישים וחמש שנה, אני יודע בוודאות שאי אפשר לשמור על סטטוס קוו חמישים וחמש שנה. דברים משתנים. הטליבן mm -hmm. uh, לא הלך לשום מקום, טליבן קיבל תמיכה גם מבעלי בריתו בפקיסטן, המשיך להיאבק באמריקאים באופן מאוד מאוד נחוש, והניסיון האמריקאי לייצר מדינה אפגנית uh, טובה בנחשולים של שחיתות ושל...
0: אוזלת יד של הרשויות האפגניות. אני רוצה לשאול, איך זה יכול להיות שאתה יודע, שזה שקשה לשלוט באפגניסטן זה מובן, אבל אתה אומר שארצות הברית לא ידעה בכלל מה קורה שם, לא ידעה למה היא נכנסת, נכנסה to make a point, ואני חושב שמה אתה יכול לומר על, על איך זה קורה שלאימפריה שיש לה את כל המשאבים והמשאבים וה, אה, המודיעיניים, הכלכליים, ה, מכל הסוגים. כדי לדעת מה קורה באפגניסטן ולקבל החלטות אסטרטגיות לפי זה, בסופו של דבר עשה מהלך צבאי כל כך גדול וכל כך יקר, to make a point.
1: אני אתן לך תשובה שאולי תשמע קצת שטחית, אבל אני באמת חושב שהיא נכונה. כל הכניסה הזאת, אחרי אירועי 11 בספטמבר 2001, כל הכניסה הזאת אל תוך העולם המוסלמי, כל הניסיון הזה, כאילו... כל הרעיון הזה של הג'י-ווט, הגלובל וור און טרור, הוא היה הזיה, אני אפילו לא יכול להגיד קולוניאליסטית, הוא היה הזיה של, של תרבות לבנה מערבית מתנשאת באופן יוצא דופן. בכלל כל היחס לאסלאם הפוליטי, הוא, הוא, הוא תופס את הרעיון הזה של האסלאם הפוליטי כברבריזם. לא כתנועה מתוחכמת, לא כתנועה שנשענת על תמיכה ציבורית, לא כתנועה שמשקפת מגמות עומק בתוך העולם המספמי, אלא באמת באמת באיזה סוג של אימפריאליזם דורסני כזה, שאומר וואלה הסתבכתם איתנו, אנחנו המדינה הכי גדולה בעולם, המצבא הכי חזק בעולם, אנחנו ניכנס עם אמא שלכם. עכשיו אני כאילו, זה נשמע מגוחך כשאני אומר את זה ככה, אבל זה ככל הנראה לא מאוד רחוק מהאמת. Uh, כאילו, האמריקאים הסתכלו על אפגניסטן, היו שיכורים מכעס, כן? היו מלאים בחרון קדוש. והם אמרו לעצמם, מי זה הברברים האלה שכאילו יעשו לנו כזה דבר? אנחנו נמחץ אותם כמו שהם רוחצים יתוש. ובאמת התעלמו באופן מאוד בוטה מההיסטוריה של אפגניסטן, שלא הייתה כל כך רחוקה מהם. כן? Mm -hmm. זה היה קצת יותר מ-20 שנה מהיום שבו הם דחפו את הסובייטים מחוץ. לא זה, אליי, כן, אבל הם נכנסו
0: בכל... זה לא מגזיר, הם מעורבים בעד
1: צבא הרי. כן, אבל הם עדיין נכנסו בכל הכוח, כי יש משהו במאבק הזה, באסלאם הפוליטי, שמוציא מהמערב בזכיחות ש, שאין לי, לי שם תואר יותר טוב בשבילם, היא בלחץ.
0: דיברת על, ה, על המקום של, ה, נקרא לזה התודעה המערבית לגבי העולם המוסלמי, במלחמה העולמית בטרור וגם ב, בספציפית בנוכחות האמריקאית באפגניסטן. אני רוצה לשאול אבל איך, איך לצד זה אה, התיישבו אינטרסים אה, כלכליים ופוליטיים מזורים של ארצות הברית בנוכחות שלה באפגניסטן? Mm -hmm. מה, איזה תפקיד הם שיחקו ו, 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 ומה קרה שם תוך כדי? כלומר, מי היה מעורב, איזה... אולי זה תפקיד כלכלי שחקר אפגניסטן, מה אתה יכול לומר על זה?
1: תראה, אפגניסטן היא לא פרס כלכלי יוצא דופן, אין מחצבים או משהו כזה. עיקר הרציונל של הנוכחות האמריקאית באפגניסטן היה למנוע מאפגניסטן להפוך להיות, או להמשיך להיות המעבדה לייצור הג'יהאד. לא היה שאפגניסטן, אם ישאירו אותה לעצמה, היא תמשיך אה, לחולל את הרדיקליות הזאתי, שרק מקום באתגניסטן יכול לחולל, ואז זה יכול לדפוק את כל הנוכחות האמריקאית במערב אסיה, זה יכול לחזק גורם רדיקלי בפקיסטן, זה יכול באמת כאילו לייצר את הג'יהאד הגלובלי הזה באופן אה, אה, שיהיה קשה מאוד לעצור אותו. זאת אומרת, מה שהאמריקאים עשו בעיקר זה להיות פקק, ש... סותם את הבקבוק או את המנורה שבתוכה נמצא השד הזה. Mm -hmm. אינטרסים כלכליים פחות מאשר במקרה
0: העיראקי. Okay? לאינטרסים כלכליים, אה? אולי אינטרס אזורי, מה התפקיד של הפלסטן אה, בתוך שוב, היו כאן כל
1: מיני אה, רווחים שיעוריים כאלה, כן? אנחנו גם נעצור mm -hmm. את האופיום. ואפגניסטן היא מקום
0: פרוע. תגיד את המילה על התעשיית הסמים והמקום שלה בתוך הסיפור הזה? התעשיית הסמים
1: היא מה, מה שמקיים את הכלכלה האפגנית כבר הרבה מאוד שנים. הרבה לפני הפלישה הסובייטית, ודי הרבה לפני הפלישה האמריקאית, במשך עשרות, אולי אפילו מאות שנים, החקלאים של אפגניסטן מגדלים את פרקי האופיום שלהם, ובגלל שאפגניסטן היא צומת של תנועת סחורות, לפני שהיו מטוסים ואפילו אוניות שהניעו את הסחובות האלה, אלא היא צומת, אלא דרכים היבשתיות שמחוברות בין אסיה ואירופה, או בין חלקים שונים של אסיה, אז האופיום שיצא מאפגניסטן אה, אה, הגיע עד סין, ואחר כך גם הגיע עד המערב, ועד היום. אה, זה אולי המוצר העיקרי שאפגניסטן מייצרת. אה, והטליבאן... אז בעצם אנחנו מדברים על הטליבאן. לכל המדינות ששלטו באפגניסטן או ניסו לשלוט באפגניסטן היה רצון או באיזושהי צורה לקבל חלק מה, מהחר הכלכלי של הסמים או לעצור את ההתפשטות שלהם, כי סמים זה, זה לא לעניין. אבל בוא נאמר שאף מדינה ששלטה באפגניסטן לא הצליחה באופן משמעותי לקצץ את גידול האופיום באיזושהי צורה, כי כי מזה אפגנים חיים, בסדר? Mm -hmm. האדמה באפגניסטן לא פוריה מספיק בשביל לאפשר גידולים חקלאיים, אתה, אם אתה טס מעל ההרים uh, של אפגניסטן, אתה רואה שבכל עמק uh, קטן בין uh, הרים יש uh, שדות גדולים של פרגים, שלפי מעט התמונות שהצלחתי לראות כנראה פורחים מאוד יפה. Mm -hmm.
0: אוקיי, okay. אני רוצה גם לשאול, לפני שאנחנו ככה עוברים לדבר על מה יכולים לקרות עכשיו באפגניסטן, אני רוצה mm -hmm. עוד כן לומר, ש שתגיד קצת על זה שהנוכחות של ארצות הברית באפגניסטן הייתה בעצם נוכחות של מלחמה, הייתה שם מלחמה, ואני רוצה לשאול, על מה המשמעות של המלחמה הזאת הייתה עבור האפגנים? כלומר, באיזה כלים הצדדים במלחמה משתמשים, מה המשמעות של זה עבור האפגנים? <אף> ה... <אף> <אף> דווקא <דרכה אף> כישראלים,
1: אני חושב שהאנלוגיה היא יותר... מובהקת היא האנלוגיה של כיבוש, זה היה גם מלחמה וזה היה גם כיבוש, זה לא היה בדיוק כמו הכיבוש בגדה ובעזה, כי באמת הייתה יותר מלחמה, טליאל, המשיכו להיאבק באמריקאים באופן פעיל, אבל הנוכחות האמריקאית הייתה ניסיון לייצר איזושהי איכות יציבה, זה היה רעיון. של כיבוש, האמריקאים החזיקו בסיסים גדולים באפגניסטן, האמריקאים מימנו מפלגות פוליטיות באפגניסטן, הם תמכו באופן מובהק בצדדים כאלה ולפעמים בצדדים אחרים, בוויכוחים הפנימיים בין הכוחות השונים והמיליציות באפגניסטן. איך נראו החיים של האפגנים? הם נראו די רע. זאת אומרת, באזורים שהטליבאן שלטו בהם, אז היו עליהם מגבלות... משמעותיות uh, על, על החברה ועל נשים וכולי, טליבן כן נדחקו אחורה, האמריקאים כן נאבקו בהם והצליחו לדחוק אותם מרוב המחוזות של אפגניסטן, אבל גם כאשר האמריקאים שלטו, אז בוא נאמר שהשלטון היה בעיקר מושחת. פוליטיקאים מקומיים התקדמו דרך היכולת שלהם להתחבר לברז השפע האמריקאי, להביא כספים אמריקאים לחיזוק המחוזות וה, uh, uh, פלחים שהם שלטו בהם, אבל כמובן שהפוליטיקאים המקומיים האלה גם גזרו קופונים ופרנסו את המקורבים להם, וככה יצא שהאמריקאים בעצם מימנו משטר שהשחיתות הייתה נשמת אפו. אז זה נכון שבכבול ואולי בעוד איזה עיר גדולה או שתיים, נגיד בקנדהר ובהירת, החיים נפתחו קצת. נשים יכלו ללכת לבית הספר, ואוניברסיטאות נפתחו, והייתה איזו תחושה של התעוררות, אבל זה היה בעיקר מוגבל למקומות האלה, באפגניסטן הפרובינציאלית יותר, ברוב אפגניסטן היא פריפריה פרובינציאלית. החיים היו שמרניים כמו שהם היו תמיד, גם אם נשים יכלו להסתובב בחופשיות במרחב המרכזי, והכל היה בסימן שחיתות, הפוליטיקאים שהתיימרו לתת לאמריקאים את השלטון באפגניסטן, לא עשו
0: אתה חושב שזה, או אני מניח שאתה חושב שזה ככה, אז הייתי רוצה איך זה תוצאה בלתי נמנעת של שלטון מהסוג הזה במדינה כמו אפגניסטן? תשמע, אף אחד לא הזמין את האמריקאים לשם, אוקיי? נגיד בקוריאה ובגרמניה וביפן יש עשרות אלפי
1: חיילים אמריקאים. אבל החיילים האמריקאים האלה לא מפריעים, הם הוזמנו, הם חלק ממרקם החיים והם, והם אלמנטים. ש... שיש לו השפעה פוליטית, אבל הוא לא מנסה כל הזמן לייצב איזו מערכת באופן מלאכותי. באפגניסטן, הכיבוש האמריקאי ניסה, ניסה לכפות על האפגנים נורמות ונאמנויות שהיו זרות מאוד מאוד למרקם החיים שלהם, ואני דווקא לא מדבר על נשים שהולכות לבית ספר, אלא על קואליציות פוליטיות שהאמריקאים קפו, כי זה הייתי עם המאוד פרטיקולריים שלהם. האמריקאים... אתה דוגמה? האמריקאים קידמו כל מיני מנהיגים מקומיים ש, שבזמן המלחמה ב-2001 וב-2002, כשאמריקאים השתלטו על אפגניסטן, אז המנהיגים האלה הזכירו את הצבאות הלוקאליים שלהם כדי לעזור לאמריקאים להשתלט. האמריקאים קידמו את האנשים האלה במגוון מחוזות באפגניסטן, ואז הסתבר שהאנשים האלה בעיקר בעיקר... הם מנהיגים משפחתיים מקומיים שכל השלטון והסמכות שלהם בנויים על רשתות של פטרונז'. ה. מה שמעניין אותם זה לרפד את הכיסים המשפחתיים. עכשיו האמריקאים היו צריכים את הסיוע הזה, כי הם ממש ממש לא הבינו מה קורה בנושא. וה... והם היו צריכים את המתווכים המקומיים האלה. המנהיגים האלה, אתה <חש> <חש> <תנו> להם דברים ביד, נתנו להם איזו אשליה של יציבות, אבל אז מהר מאוד הסתבר לאמריקאים שמה שהם עושים. זה לממן אה, משטרי זוטא מושחתים בכל רחבי אפליה מסתן, ולגלות שהם תקועים, אין להם ברירה, בלי האנשים האלה הם לא מסתדרים. הם צריכים מתורגמנים, הם צריכים אנליסטים, הם צריכים פעילים, הם צריכים את מי שיכול היה לעזור להם, הם לא יודעים לבד. אה? אמריקאים כל כך היו לחוצים להיכנס לאפליה מסתן ולתפוס אותם, ש... שלא כל כך... אה... Liksom, הם, הם לקחו כל עזרה
0: שהם יכלו להסתייע, ואז כך הם גילו שהם תקועים עם האנשים האלה, שהאנשים האלה בעיקר רוצים לקחת להם את הכסף. והסדר הדבר שאתה מתאר, הוא קיים באפריניסטן מפחות או יותר 2001. משהו כזה, כן, עד השנה. ואני רוצה לשאול, מה קרה עכשיו? האם זה קשור בעיניך לאירועים פנימיים באפגניסטן, או שדווקא זה קשור לאירועים בארצות הברית, או גם וגם? שגם לזה שהשליטה האמריקאית באפגניסטן הסתיימה.
1: זה בעיקר <Rush> קשור לאירועים פנימיים בארצות הברית, לאמריקאים לא באמת אכפת מאירועים פנימיים באפגניסטן, מה גם שלא כל כך הרבה קורה באפגניסטן. טראמפ היה הראשון שדיבר על זה במסגרת המגונה שלו, לצמצם את הנוכחות האמריקאית.
0: טראמפ גם חתם על הסכם עם הטליבן, נכון? נכון, טראמפ
1: גם חתם על הסכם הטליבן, והיה מאוד גאה, יחצן את המשא ומתן שהוא ניהל עם הטליבן, כעוד הוכחה לזה שהוא יכול לייצר עסקאות עם כל אחד, כמו זכור הביקור שלו בנוטרל זון בקוריאה, שבו פגש את קינג'ונג און, כדוגמה לעוד ניסיון כזה. אבל, ותראה, וג'ו ביידן כשהוא נבחר, הוא כמובן לא רצה לקדם יוזמות שטראפ קידם, אבל היה לו קשה להישאר אדיש לעפיל הציבורי של יציאה מאפגניסטן. אף אחד לא הבין מה קורה באפגניסטן, ואלו שהבינו ידעו שמתנהלת שם קטסטרופה, שאמריקה מדממת כסף וכוח אדם, שאמריקה לא באמת מצליחה לשנות משמעותית את המצב באפגניסטן, זאת אומרת אי אפשר היה אפילו להשיג, להציג, סליחה, שום ניצחון בחזית ה... דמוקרטית, כן, אנחנו מביאים זכויות אדם ופותחים את החברה ומאפשרים אנשים וכו', וביידן קיבל החלטה שמבחינתו בישראל היא מוצגת כהימור פוליטי או אפילו ככישלון, לפי הנתונים שמגיעים מארצות הברית, ההחלטה הזאת הולכת להיות מאוד מועילה לביידן. ביידן קיבל את ההחלטה לסיים את הנוכחות האמריקאית, הוא הציג אותה כ... הפנייה של תשומת הלב האמריקאי פנימה, mm -hmm. כפיכחון אמריקאי שבא לומר, אנחנו לא נלחמים יותר במקומות שבהם א', לא רוצים אותנו, ב', אין לנו סיכוי לעשות משהו בעל ערך. Mm -hmm. ויותר ויותר בארצות הברית, בהתחלה הפינוי מאפגניסטן התקבל כאיזשהו סוג של כישלון, כי פתאום שארצות הברית לא מנצחת. אבל בימים האחרונים המספרים של ביידן מתחילים לעלות. זה תמיכה בו חוזרים לעלות, כי מסתבר שעבודת הפינוי התבצעה באופן מאוד מאוד יעיל. ומי שעוזר גם לאפיל הפוליטי של המהלך הזה זה דאעש, שביצעו את הפיגוע העצום בנמל התעופה של כאבול, שנהגו כמעט 200 איש, כולל אה, כמה עשרות אמריקאים, המספר הסופי עוד לא ידוע, ובעצם אפשרו לארצות הברית לשתף פעולה עם הטליבאן. ממש בזמן שאנחנו מקליטים, אני מקבל פושים שאומרים שהפיצוץ שהתרחש בכאבול הוא בעצם רקטות אמריקאיות שנורו על שכונת מגורים בכאבול במתקפה, במצור אחרי טרוריסטים של דאעש. עכשיו, דאעש והטליבאן הם אוהבים... בתגובה
0: לפיגוע שקרה לפני שבוע. בתגובה לפיגוע שקרה לפני
1: כמה ימים,
0: כן. דאעש וטליבאן... הם... תגיד מה זה מילה היא... על התפקיד של דאעש פה, מה, מה היא עושה בסיפור ומה היא מערכת היחסים שלה עם טליבאן?
1: יש סניף של דאעש באפגניסטן, הוא גם מנסה כאילו להיות מאוד אפגני, אבל דאעש וטליבאן הם אויבים מושבעים. דאעש שונאים את הטליבאן, וטליבאן שונאים את דאעש בחזרה. הסיבה לעוינות הגדולה הזאת היא, היא שני הטייקים המאוד מאוד שונים לגבי מה זה איסלאם רדיקלי. אצל דאעש שמטרתו בעיקר לשבש ולהרוס את הסדר המדינתי הקיים, גם בעולם המוסלמי וגם בכלל. דאעש, הם מאמינים ביום הדין המתקרב, בהגעת החליפות הגדולה, וזה הכיוון שאליו הם חותרים, הם רוצים לערער את הסדר הקיים כדי שהחליפות תוכל לקרום עור וגידים. הטליבאנים בדיוק הפוכים, הטליבאנים הם הכי אפגנים, הכי מקומיים, אין שום עניין בג'יהאד גלובלי, הם רוצים להשקיע את כל הכוח שלהם בתפיסת השלטון באפדניסטן, ובייצובה של, של המדינה. זה מראה לי שוב איך
0: התפיסה של האסלאם כזה דבר מונוליטי, ושל כל מי שהוא מוסלמי, או אפילו כל מי מוסלמי קיצוני, כזה יצור אחד, פשוט מפספסת את המציאות הפוליטית ואת הבריתות הפוליטיות הפיזיות שקיימות במציאות, גם אלה שהמערב משתמש בהם. ממש, ממש
1: מפספסת, ומפספסת ביודעין. המאמר הזה, שהזכרת של בן דרור ימיני, אני חושב שאנחנו כבר יכולים להתחיל לקשור את כל הקצוות שפתחנו כאן, ואין דרך טובה יותר לעשות את זה מלהפנות את הלקחים האלה כלפי ישראל. המאמר הזה של בן דרור ימיני שהזכרת, הרי הוא הולך עוד צעד, לא רק שהטליבאנדותאי יש הם גם אחים של... חמאס וחיזבאללה. בדיוק, הם גם אחים של חמאס וחיזבאללה, וזה ממש ממש קשקוש וקושקש. באמת, אני מצטער שאין לי... מינוח יותר מדעי או מנומס להשתמש בו, אבל זה פשוט קשקוש. חיזבאללה וחמאס, שניהם ארגונים לאומיים, יש להם השתייכויות רעיוניות וארגוניות, גם חיזבאללה קשור לאיראן, ולתפיסה, ולהיותו שיעי, חמאס הוא ארגון שחוסה תחת המטרה הרחבה של האחים המוסלמים, אבל שניהם ארגונים לאומיים מאוד, מקומיים מאוד, שמושקעים במאבקים מקומיים, שהמאבק שלהם עם ישראל הוא מאבק פוליטי. בניגוד לניסיונות להציג את חמאס וחיזבאללה כארגונים נאציים, שעיקר מהותם זה חיסול יהודים, גם חמאס וגם חיזבאללה מציגים את עצמם כארגונים שעיקר המאבק שלהם נגד ישראל הוא מאבק לאומי. על ריבונות, גם ריבונות פלסטינית וגם ריבונות לבנונית. גם אם לא מקבלים את הרטוריקה הזאת של חמאס וחיזבאללה במלואה, אין ספק שחלק משמעותי ממנה אכן קיים במציאות ומוצדק. אין שום קשר בין הארגונים האלה לדאעש למשל, חיזבאללה נלחם בדאעש באופן הכי מדמם שיכול להיות בסוריה, הוא מפחד מדאעש, חמאס ודאעש אין ביניהם שום קשר, חמאס ממש לא רוצה דאעש בעזה או בגדה, חמאס הוא ארגון לאומי, בדיוק כמו שהוא ארגון דתי, דאעש הוא ההפך מארגון לאומי. אז הדיבור הזה על איך כולם הם, הם פשוט מופעים של אותו דבר, זה קשור לאיך שהתחלנו. לראייה הזאת של העולם המוסלמי, באמת כאיזה מופע אחד של קיצוניות פנאטית מטורפת, שגם אם יש כל מיני ניוואנסים בתוכו, זה לא באמת משנה, בסוף המטרה שלהם היא אותו דבר. עכשיו, ההתייחסות הזאת... אני
0: חושב גם מדגים איך זה... זה לא סתם ככה, אלא שזה משקף. את מה שגם רוצה וגם חושבת שהיא רוצה מכזה ארצות הברית ומקרים אחרים, גופים מערבים אחרים, תאגידים, ישראל לפעמים.
1: נכון, נכון. וכל השיחה שלנו, אני חושב, מדגימה, ואתה שאלת שאלה מצוינת, איך יכול להיות שארצות הברית נכנסה ככה לאפגניסטן? איך יכול להיות? איך יכול להיות שהיא סיכנה כל כך איך יכול להיות שהיא מוכנה לאבד עכשיו כל כך הרבה רק כדי לצאת משם, אבל זה יכול להיות...
0: שתי טריליון דולר, זה המספר שהם בו, של כמה כסף השקיעה צריכה עכשיו
1: האמריקאים היו שני טריליון הדולר, הם היו יכולים להעביר את תוכנית הרפורמות הבאמת מקיפה מאוד שהחוגים הפרוגרסיביים ביקשו מביידן להעביר. הם שפכו את זה באפגניסטן, כי באמת באמת זאת ההתייחסות שמניעה את המערב ביחס לעולם המוסלמי. שהדרך היחידה להילחם באנשים האלה זה בכוח ועוד כוח ועוד כוח, לא בפוליטיקה. לתפוס אותם כברברים שמחכים בשער כדי להחריב את האימפריה, כן? כאילו המערב זה האימפריה הרומית והארגונים המוסלמים הרדיקליים הם הויזיגוטים שמחכים בחוץ. זה כל כך רחוק מהמציאות, והנה, בדיוק עכשיו אנחנו רואים את זה. ארה״ב פינתה בשבועיים האחרונים לאפגניסטן יותר ממאה אלף איש. היא לא הייתה יכולה לעשות את זה לולא הייתה משתפת ארה״ב לא יכולה לצוד את הטרוריסטים של דאעש שביצעו את הפיגוע בין מאלתרופה וכבו בלי שיתוף פעולה הדוק עם הטליבאנים. אין אפשרות להתנהל במקומות האלה בלי פוליטיקה. המסר הזה צריך לצלצל חד וברור באוזניים ישראליות, וכמובן שהוא לא. זאת אומרת, ישראל ממשיכה להפעיל כוח, ישראל ממשיכה להפציץ מטרות איראןיות מסוריה, כי ככה היא תגרש את איראן מסוריה, ישראל ממשיכה לבצע את המעצרים שלה בשטחים, כי ככה אנחנו נתמודד ישראל יכולה ממש ללמוד
0: את הלקח הזה מהנוכחות האמריקאית באותויניסטן. אין התמודדות עם הסיפור הזה בלי פוליטיקה. אני חושב שזה ברור, ואני חושב שגם ברור שזה לא סתם, זה לא, לפחות לא רק בגלל שאנשים הם לא לומדים או טיפשים, אלא גם כי זה משקף אינטרסים מסוימים, או אם זה תפיסות שגויות, תפיסות שגויות יותר מושרשות ועמוקות מאשר אי הבנה אסטרטגית של הסיטואציה הנוכחית ומה נכון לעשות ואיך נכון. לטפל בה. אני,
1: כן, ואני שוב אומר שבניגוד באמת למלחמת המפרץ, שבה באמת אפשר היה לזהות את האינטרסים הכלכליים בצורה מאוד ברורה, כן? Mm -hmm. סדאם mm -hmm. איים על הנפט, ומי שהניע את ג'ורג' גוש האב, שגם הוא בכלל הגיע לפוליטיקה, מקריירה בתעשיית הנפט, אה, היו לוביסטים שפחדו על כוויית ועל הפגישה האמריקאית לנפט מפרצי. הסיפור האפגני הוא כבר סיפור שהמניע הבולט בו, אני חושב, היה פחות כלכלי והרבה יותר ה... הגישה האידיאולוגית, הקשוחה, הלא מתפשרת של המלחמה באסלאם, של המלחמה <תרור> בטרור, של הזיהוי בין אסלאם לטרור בשום מקום להבנה טיפה יותר מורכבת של המציאות. וככל שהאמריקאים, ושוב, גם, גם ישראל דרך אגב, ככל שהמערב, בוא נגיד ככה, עושה לעצמו חיים קלים בדבר הזה לטווח קצר, ככה הוא מבטיח את הקשיים, כשלא נאמר את הכישלון שלו, לטווח
0: אני רוצה עוד גם להסב את תשומת הלב שכל הדיון הזה מתחיל מנהיגת המבט של אנחנו האימפריה. וכל עוד מדברים על אפגניסטן בתור המקום שבו אימפריות גובהות, נופלות, מתייחסים לרוסיה, לארה״ב, יותר אחורה בהיסטוריה לבריטניה. ולא כמקום שבו אימפריות פולשות ומשחקות בו שובה, שובה, שוב ושוב ושוב וגורמות לסבל לסב, גדול של בני אדם. זה מאוד מאוד נכון.
1: שמתחיל. זה מאוד מאוד נכון. מה שאתה אומר הוא מדויק מאוד, ואני חושב שביידן ראוי להערכה על ההחלטה, אה, אה, על ההחלטה הזאת שהוא קיבל, כי אה, היא לא החלטה קלה, היא באמת מיצ, היא מציגה חולשה, כאילו לא הצלחנו לבצע את המשימה, אבל הוא עומד מאחוריה והוא מבצע אותה באופן מאוד מאוד יעיל. <אף> וזה כנראה הלקח הביצועי הנכון ללמוד מהסיפור האפגני. אין שום סתירה בין זה לבין הצער הגדול על האפגנים שיצטרכו עכשיו לחטוף את הטליבאן, למרות שהטליבאן גם רוצים מאוד הכרה עולמית, לא רק מערבית, גם סינית, רוסית, רוצים להיתפס כמבוגרים אחראיים ועושים כל מה שהם יכולים כדי להיתפס ככאלו, אין ספק שהטליבאן הם... דכאנים, שמרנים, ייצרו באמירות האיסלאמית של אקרניסטן, כמו שהם קוראים לה, מדינה, מאוד מאוד קשה ודכאנית. אין סתירה בין הצער הגדול על זה והקושי לקבל את זה, לבין היכולת להבין את המהלך של ביידן כמהלך בעצם בלתי נמנע.
0: אז באמת הלכת למקום הזה, אני רציתי לשאול אותך, וככה משם לחתור לסיום של הפרק, מה הולך לקרות עכשיו באפגניסטן? הטליבאן משתלטים, והרבה פעמים מדברים על זה, וזה באמת מזעזע אותנו, וצריך לזעזע את התקנות שלנו לגבי נשים, ומה שהולך הטליבאן לעשות לזכויות האזרח במלחמת מסוימות, בחלקים של אפגניסטן בהם הם לא שלטו. אז הייתי רוצה שתגיד על זה איזשהו... וגם על המקום. מה המקום הפוליטי החדש של, של אפגניסטן, בתוך המערך כוחות האזורי? כלומר, אם האמריקאים לא שם, אז, אז אני לא אגיד בצד של מי הם, אבל, אבל מי, מי שולח את הידיים שלו לשם כדי שיהיה בצד שלו?
1: התשובה לשתי השאלות שלך היא הצירוף שכל מוסלמי מאמין מסיים בו את המכתבים שהוא כותב, כמו שיהודי מתחיל עם בסייעתא דשמיא, מאמין כותב, ואללה הוא אהלם. אלוהים יודע טוב מכולם. אין לנו שום דרך לדעת. זאת אומרת, הטליבאן הוא ארגון שמרני, דכאני, קיצוני. הטליבאן עושה, עכשיו מפעיל charm offensive. הוא רוצה להצטייר כישות שאפשר וצריך לשתף איתה פעולה. הטליבאן לא רוצה לבנות לעצמו צפון קוריאה. הוא רוצה אפגניסטן שקשורה לאזור, שסוחרת עם האזור, הוא רוצה לייצב את הכלכלה האפגנית, הוא רוצה לנהל מדינה. מה הוא יהיה מוכן לעשות בשביל זה? אני לא יודע. הסינים והרוסים מוכנים לשתף איתו פעולה, ולהם פחות חשובה הנראות של שמירה על זכויות אדם והנוערות הציבוריות, זה בסדר. יש מצב שמה שאנחנו נראה זה את הסינים והרוסים נכנסים לאפרניסטנד, והופכים להיות המעצמות, סין ורוסיה הופכות להיות המעצמות הזרות הבלטות בה. אבל האמת האמיתית היא שאנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים, אנחנו, אנחנו צריכים לראות, בכל מה שנוגע לטליבן עכשיו, המעשים של הארגון יקרבו אותו והמעשים שלו ירחיקו אותו, ושוב, בניגוד לנרטיב הבן דרור ימיני, על זה שהטליבן בסך הכל מייצג את, את סלאח א-דין אל איובי מלפני 900 שנה, זה ממש לא המצב, הטליבן הוא ממש לא מה היה לפני 20 שנה, הוא לא נהיה ליברלי. הוא לא נהיה אה, שמאל פרוגרסיבי במושגים אמריקאים, אבל הוא מאוד מאוד רוצה ומכוון לחזון של שליטה יעילה באפגניסטן. האפגניסטן הזאת כבר, השם הרשמי שלו שונה לאמירות האסלאמית של אפגניסטן, אתה לא יכול להסיק מזה שזכויות הנשים הולכות להישמר בקפדנות. אבל מה זה אומר אף אחד לא יודע, כי אף פעם לא הייתה אמירות אסלאמית של אפגניסטן, אוקיי? זה דבר חדש. איזה סוג של שותפות הם ירצו עם העולם, אנחנו נצטרך לחכות ולראות. כרגע שוב העובדה שארצות הברית מנהלת את הפינוי מאפגניסטן ואת המרדחת מחבלים של דאעש בתוך שת"פ עם האפגנים, אומר שככל הנראה אמריקה יודעת לעבוד עם הטליבנט שצריך. אז ממש ממש לא מדובר כאן בצפון קוריאה או בהקמה של איזו מדינת הלכה רדיקלית, זה עסק הרבה הרבה יותר מסובך ומורכב מזה.
0: ואני חושב שהמורכבות והמשמעות שלה וההשלכות של התעלמות ממנה זה אולי התמה הכי מרכזית של הנוכחות האמריקאית באפגניסטן וכזה מה שעולה מהשיחה שלנו עכשיו.
1: לא יכולתי להסכים יותר. טוב, תודה רבה אורי. בשמחה רבה, תודה שאירחת
0: אותי. בוודאי. אז אנחנו מודים גם לכם מאזינים. וזהו. התראות, שבותו. התראות. הפרק הזה היה פרק למנויים אה, בלבד, אבל בשלב מסוים אנחנו נפתח אותו. אז אם במקרה אתם שומעים אותו אחרי שפתחנו את הפרק, אז אה, שלום. אנחנו מאוד מזמינים אתכם לעשות מנוי לרוז המדיה, וכמובן אה, לקריאת השכמה. אה, אנחנו ממליצים לעשות מנוי אה, בשווי של... אה, שעת עבודה אחת, אבל אפשר גם עשרה שקלים ומעלה. מי שעושה מנוי מקבל גישה לתכנים כמו זה, מהרגע שהם יוצאים. רוב התכנים למנויים גם לא נפתחים בשום שלב, אז זה די הרבה תוכן, ואנחנו מאוד משקיעים בתוכים מחכימים, מעניינים, בדיוק כמו זה, אם אהבתם אותו. אז אנחנו מזמינים אתכם לעשות לנו מנוי, וזהו, שיהיה לכם שבת שלום.